0: Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gave Lessons. Y a la vez te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón y por favor, por favor, sigue solamente las noticias. Relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. ¿Qué tal amigos de Gave Lezón? Sean ustedes bienvenidos a este podcast. Ya estamos casi por los 100 podcasts. Oigan, pues ha sido eh, muy, muy fructífero este canal para estar en comunicación con nuestros amigos que nos siguen en los Estados Unidos, con los que están en México, y desde luego durante esta cuarentena que eh, pues está un poco más despasada en América que en Europa, les mando saludos desde Bruselas y los invito a seguir las instrucciones de las, pues de las instituciones, ¿verdad? De, de sanidad y de, de salud. Entonces, eh, su sana distancia, lavarse las manos y cuidarse bien. Y bueno, pues eh, debido a todo este movimiento que nos ha dado la COVID, el COVID, la enfermedad esta pandemia, pues todo se ha eh, pues acelerado más en lo que podría ser las ventas por e-commerce, eh, e las ventas eh, por eh, todo lo virtual, todo esto se ha acelerado se ha eh, aumentado en mucho la demanda de estos servicios y, bueno, pues justamente debido a, a estos aceleres, a estas tendencias que ya estaban no solamente en funcionamiento, sino en, en un incremento, en un creciente mercado, pues por eso mismo, eh, por este momento especial, estoy invitando a un amigo especial que es Jonathan Miranda a que nos platique qué está haciendo y sobre todo a uh, cómo se está pronosticando este cambio con respecto a las criptomonedas. Ya tuvimos aquí hablándonos de blockchain, tanto a Jesús Gil como a Tristan Borgman. Y esta vez tenemos a Jonathan Miranda. ¿Cómo estás, Jonathan? Buen día. ¿Hasta Guanajuato?
1: Hola, ¿qué tal? Efectivamente estoy en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Muy bien, muchas gracias Ajá. por por el privilegio de estar aquí en tu espacio, ya teníamos muchas ganas de platicar contigo.
0: Sí, Jonathan, ya habíamos platicado de esta oportunidad, pues hay tanto que hablar de agavecultura y bueno, con esto de las tendencias, pues quedó justo en el momento eh, histórico ¿no? de esta pandemia y de cómo se está moviendo eh, la necesidad de comunicarse a distancia, de las teleconferencias, pero también de todo esto que se pronostica de las criptomonedas, de, de que no vaya a haber eh, dinero ya, vamos, monedas, sino todo por transferencias. Entonces, pues, y ahora sí, platícanos todo. <risa> Dinos cómo se está moviendo esto y sobre todo háblanos de tu marca.
1: Pues bien, pues, mira, eh, Agave coin surgió hace aproximadamente dos años, ya vamos a cumplir casi dos años, pero surgió realmente como una necesidad del de grupo tequilero en el cual este, he trabajado desde hace aproximadamente de ocho, siete, siete casi ocho años. Eh, pues tú sabes, eh, la competitividad cada, cada día es más complicada, eh, pues hay muchos factores, sí. hay muchos factores que intervienen en esto, pues la, la, la variación de los costos del agave, este, incluso muchos proveedores también empiezan a manejar costos de, 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 de proveeduría en dólares, eh, y bueno, vaya, vaya, un sinnúmero de, de, de factores que, pues, como empresa mediana, o, o de, de las llamadas pymes, pues, sí. eh, pues que cada, cada día nos, nos costaba mucho más esfuerzo poder ofrecerle al consumidor final pues un producto de óptima calidad, este pues para que puedan vivir al 100% la experiencia de, de, de un tequila pues 100% agave, no sin meternos en, en tantos detalles. El, las marcas en las que yo represento, en este caso tequila Solórzano, tequila Canicas, tequila o tequila Copita, pues su mercado natural siempre fue pues, Estados Unidos desde su inicio y es como estas marcas se han podido de, de desarrollar. Pero cuando tratamos de entrar en México, el panorama cambió bastante, ¿no? Entonces, estamos... Oye,
0: oye Jonathan, déjame preguntarte algo, porque la gente probablemente que nos sigue, eh, se hablan de tantas marcas, pero ¿son marcas de Guanajuato? ¿Son marcas eh, que fueron nacidas en qué año, más o menos? Eh, porque, Mira, desde luego,
1: es primer, importante saberlo. La primera marca de... Del grupo con el que trabajo, este es el grupo Tutrans. Se creó aproximadamente en los 90s. Es Tequila Canicas y, pues principalmente, su mercado es Texas. Ahí eh, tenemos la cadena de tiendas eh, Specs, Liquor Stores. Es pues la primera cadena que se, se que abrió las puertas para, para la primera de nuestras marcas. Esta marca se destila en Amatitán, Jalisco, en, en fábricas de este, la. El doctor Partida. Ahí es donde este se, se destila y se embotella en Guanajuato. Aquí en Guanajuato hay una extensión de este de esta de esta tequilera, y tenemos un nombre para embotellar aquí en Guanajuato. De ahí, pues, eh, se desarrolló también tequila copita, que son pues, igual botellas que se fabrican eh, a mano por los artesanos de Tonalá. Y, Mira. Este, sí, sí, sí. Y <ríe> igual también, destilada en Amatitán y, y envasada en Guanajuato, y de ahí también surge Tequila Solórzano, que lleva pues el, el apellido de la familia Solórzano, que son este, los eh, pues, dueños de, de Tequila Solórzano, destiladora mexicana, que es el, el nombre bajo el que se está envasando aquí en Guanajuato. Y bueno, eh, pues al principio también era una botella artesanal que se... Eh, fabricaba eh, sobre, en cerámica de alta temperatura, aquí en Guanajuato, pero pues por el, el, la, el aumento de la demanda tuvimos que cambiar a, a una botella de línea, que pues ya se hace en, en maquinado, ¿no? Pero bueno, eh, el mercado te digo, en México pues eh, es muy diferente, porque claro. sí, en, en Estados Unidos pues, tienes que competir con pues, mil marcas, y híjole, todas son buenas, todas son buenas marcas, eh, bueno, al menos las que las que yo he probado, la verdad, este, tenemos una competencia con calidad y con marketing muy, muy férrea. Y eso es bueno porque pues, nos obliga siempre a estar bajo un estándar de calidad y poderle ofrecer al, al mercado americano lo mejor de México. ¿no? Y bueno, pues en, en México pues las condiciones ya van cambiando un poco porque este, pues, hay una, digamos, no quiero usar ciertas palabras... Pero hay un, hay un control del mercado muy eh, bien eh, definido por, por grandes corporaciones que hacen muy difícil que, que marcas pequeñas, o, como, como tequila cárnicas, por ejemplo. Digo, pequeñas porque en México estamos apenas este, logrando posicionar marcas. Eh, empezamos ahorita, la, la marca insignia en México es tequila Solorza. ¿sí? Entonces... Eh, yo me he topado, por ejemplo, con muchos eh, inconvenientes a la hora de colocar el producto en, en ciertos bares o en ciertas este, licorerías, porque ya tienen contratos de exclusividad. Ajá. Tienen contratos de exclusividad con marcas que, por ejemplo, están vendiendo eh, tequilas. Eh, que dices, ¿cómo pueden cómo pueden generar esos precios? No entendemos cómo, eh, si a nosotros nos cuesta cierta, cierta cantidad eh, producir un tequila, pues eh, sí, con, un, una, con, con una calidad definida, entonces es imposible a veces con precio competir con ellos, ¿no? Entonces, pues claro. siempre estamos en una desventaja en, en muchos, eh, eh, por ejemplo, incluso hasta en temas como la etiqueta, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer tirajes cortos de mil, dos mil, tres mil, seis mil etiquetas, o hay unos impresores que te ponen límites de veinte mil etiquetas. Entonces tienes que ahí, desembolsar también. Pues y ahí se va sumando, ¿no? Este, cuestiones de marketing, cuestiones de distribución, cuestiones de embalaje, cuestiones de trato, todo, de ventas, etc. Entonces llegas a un precio final al cliente que a veces no es muy atractivo como una marca emergente. Imagínate, pues. Claro. No, pues tienes, a ver, un tequila blanco, no sé, sin poner marcas pero que puedes encontrar desde 550, desde 450, más o menos un, un buen tequila. Y a ti los costos los analizas y por más que le das vuelta lo tienes que poner en, arriba de 600, 700 y ya estás llegando al precio casi de los mezcales artesanales. Entonces, claro. entonces pues bueno, todo ese tipo de cuestiones, eh, pues te obligan, te obligan a, a empezar a buscar alternativas. Entonces, ahí viene el tema de cómo surge Agavecoin. Eh, lo, 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 lo que planteamos desde el inicio fue un, un cupón digital, ¿sí? Con el cual tú pudieras eh, darle un valor agregado ahí a, a, a tu marca, ¿no? Eh, nosotros simplemente teníamos como primer objetivo eh, que Agavecoin funcionara como un cupón digital que tú pudieras intercambiar por esa por ese token que le llamamos. Agavecoin es un token en la red blockchain de Ethereum. Entonces, lo hicimos así porque es muy muy fácil poder integrar este, este token en diversas carteras que hay en el mercado. O sea, es una tecnología ya muy estándar que, que, que es aceptada en, claro. en muchas APIs, ¿no? Entonces...
0: ¿Y cuándo fue que lanzaron ustedes este... Este cupón, como un poquito para que la gente vea eh, cómo ha evolucionado este, este proyecto con ustedes. ¿Cuándo fue que se les ocurrió pues eso del cupón? Fue en
1: 2000, finales del 2017, cuando yo empecé a investigar sobre el tema de las criptomonedas. Yo aprendí a la mala con las criptomonedas, porque sí, a mí me fue muy mal al principio porque lo correcto hubiera sido comprar Bitcoin directamente con un broker certificado como Bitso, por ejemplo, como Volavit, como Domitai, que son brokers pues, que están regulados este, en las leyes mexicanas y están operando legalmente. Yo entré por el mundo de las criptomonedas por esas llamadas Ponzi o sistemas multinivel que te, que te ofrecen como una intermediación para comprar criptomonedas. Y pues vaya, para no hacerte cuenta cuento rob tienes que invitar gente para que puedas ir recor este, recuperando tu dinero, pero te argumentan ¿Cómo todo. No? Te argumentan todo de una forma este, que pues, dices, oye, este está muy atractivo, vamos a intentar, vamos a probar. Y ahí fue cuando yo este, empecé a entender ¿Empezaste? el tema de las criptomonedas. Esta compañía con la que yo entré, fíjate que fue un jitazo en Sudamérica, y apenas empezaba a entrar en México. Estos desgraciados lograron reunir en, en, en sus proyectos de, de fraude, que realmente son fraudes, pues como 100 millones de dólares, básicamente. Este, más, ¿Sí? más lo que ya han este, ido sumando. Claro que, so, que son eh, eh, sistemas que llega un momento a colapsar, porque ellos te explican que por medio del, de, de los claro. paquetes que tú compras, ellos generan sus rendimientos con trading o con minería totalmente falso, todo el dinero que que pueden recuperarse por el dinero que entra de nuevos miembros, ¿no? Pero bueno, ahí fue yo claro. donde yo entendí el potencial que podía tener esto eh, si se aplica de una forma pues positiva, ¿no? Recordemos que la eh, pues una de las principales eh, o, o fundamentos de, del white paper eh, para de Satoshi Nakamoto en la creación de Bitcoin es la descentralización. De la economía, ¿no? O sea, donde ya no hay intermediarios en tú y yo podamos hacer transacciones, tú y yo somos nuestro propio banco. Entonces, hay dos palabras fundamentales para entender blockchain, descentralización y transparencia. Entonces, ahí fue donde el panorama se me amplió bastante y empecé a, a, a ver que blockchain me permitía no solamente hacer un token como recompensas, este, internas de, de, de una empresa como, como Tequila Solorza, sino Si no nos permitía... Lo que ves pensé, Exactamente. Sí. Si no nos permitía un, un sinnúmero de posibilidades que podíamos ir aplicando a resolver ciertos problemas que como pequeñas empresas enfrentamos a... a pues a la hora de, de, de trazar nuestra línea de negocio, ¿no? Nuestro plan de negocio, perdón. Entonces, pues de ahí pues, fue evolucionando el proyecto y es donde Agavecoin, de, de ser simplemente un, un token digital, que se lanza en 2018 a un centavo de dólar, empieza a ser aceptado en las casas de cambio digitales alrededor del mundo, tenemos este, en Argentina con South Exchange, en Europa con Dcoin.com, tenemos en Asia con CoinLim y Swift.com también, este y en México pues estamos también ya, por, por entrar eh, directamente a casas digitales reguladas en México para este, que los usuarios puedan cambiar directamente a Gabecoin con pesos mexicanos. ¿no? Pero bueno, por, por lo pronto, pues Agavecoin, por medio de esas casas digitales que fueron aceptando el, el, el token, lo convirtieron entonces a una criptomoneda. Ya cuando adquiere un valor, cuando es intercambiable por otros activos como Bitcoin o Ethereum, pues ya este, se convierte en una criptomoneda oficial y ya... Eh, automáticamente nos listan en CoinMarketCap, que es el índice más importante de criptomonedas en, en, en el universo cripto, y entonces bueno, pues ya, ahí se termina de consolidar Agavecoin como, pues, criptomoneda uh, aquí lo importante es diferenciar lo que es un utility token de un security o de un stablecoin, uh, los securities están ligados estrictamente al, al a, a, pues no sé o sea, al, al mercado secundario de pues no sé, cualquier valor tangible, ¿no? Y las, claro. y las utilities son simplemente, pues como su nombre lo dice, este, Agavecoin, a pesar de que ya es, se certifica, digamos, entre comillas, como, como criptomoneda o como moneda de cambio electrónica, eh, no deja de este, olvidar sus objetivos principales como utility token y ahí es donde ya vienen varios proyectos que estamos planteando nosotros eh, bueno, los definimos ahí en el, en el white paper de agavecoin.io, de qué se plantea con el token de Agavecoin y qué propuesta de valor le puede eh, aportar a la comunidad o al ecosistema productivo del Agave, por ejemplo, en este caso. Y ahí se empiezan a definir los proyectos.
0: Oye, eh, Jonathan, para que la gente que nos escuche Entienda cómo ha sido la evolución de esto. Hay que recordar que ustedes son una empresa pequeña, mediana, tequilera, están integrados a un mercado internacional, principalmente con los Estados Unidos. Reconocen en, en todo este tiempo pues la competitividad, el nivel de exigencias, las dificultades del mercado mexicano. Y bueno, no hay que olvidar que los últimos tres años ha aumentado mucho el precio de la GABA. Entonces, bajo toda esta serie de, eh, de, de fuerzas, ¿no? De fuerzas de mercado, de fuerzas de competi competitividad, eh, se crea un primer cupón que ustedes lo ven así, pues y después entre, entran a, a esta situación de las pirámides que no te fue muy bien y luego ya se define la moneda y ahora ya están definiendo, pues qué le puede ser útil a esta comunidad de agaveros de México, desde luego con la experiencia que ustedes tienen, pues de estar en el medio, de sufrir las mismas dolencias y de generar pues un valor eh, que sea dis distinguible en comparación con otras criptomonedas y otros eh, eh, servicios de este tipo o, o, o propuestas, pero estas nacidas desde México desde donde están las necesidades mismas de gente como ustedes, sí, sí. ¿no? Entonces, hasta aquí la gente recupera, pues, eh, porque esta importancia del proyecto y en este momento. Eh, en este eh, 2020, desde luego que se vinieron, pues, cosas mucho más aceleradas para ti o para ustedes, ¿no?, como empresas. La primera, pues, es que llega una pandemia. Claro. Y entonces, estás en el momento de, eh, pues, de todo este incremento en donde... Eh, las empresas como ustedes que, que, que están en México están deseosas de saber qué valores y qué eh, ventajas tienen las criptomonedas y, pues, muy especial la que ustedes están proponiendo. Entonces, ¿tienes algunas eh, propuestas ya muy claras para esta comunidad que te puede estar escuchando? Sí, claro. Mira,
1: nada más quiero hacer este mención de, de, pues, básicamente dos principios importantes. Cuando tú inviertes en criptomonedas, cualquier tipo de proyecto, este, tienes eh, pues, que entender muy claro que son eh, valores especulativos. Es decir, realmente este, sí. no hay garantías en, en, en esto. ¿no? Por lo tanto, nosotros no lo llamamos inversiones. Incluso cuando tú participas en Bitcoin, eh, realmente Bitcoin se ha definido no como un instrumento de valor ni como un instrumento de inversión. Simplemente es este, una participación en una propuesta de descentralizar la economía como lo platicamos al principio. Entonces, pues entre más gente participe y, y empiece a cambiar eh, el trato con, con fiat a moneda electrónica, pues entonces va adquiriendo más valor la red y se va fortaleciendo, ¿no? Eh, pero bueno, como subió mucho de valor Bitcoin, pues eh, el resultado final es como si tú invirtieras en la bolsa de valores o comprar las acciones, ¿no? Pero no es el objetivo de Bitcoin. Así es. Pero finalmente, pues, así, así resultó. Así es. Y lo mismo es con Agavecoin, por ejemplo. Eh, eh, tú estás participando, cuando compras un, una criptomoneda, estás participando en este proyecto que nosotros planteamos para descentralizar. Pues, es que, bueno, es, es muy ambiguo ese, ese concepto. Pero, bueno, eh, lo que trato de, de, de explicar es que eh, si nosotros vendemos una cantidad suficiente de criptomonedas, podemos entonces desarrollar todas esas aplicaciones que queremos aportar a la industria. Por ejemplo, eh, terminar de desarrollar este sistema de cupones digitales <coughs> donde cualquier persona puede este, comprar un tequila X de cualquier marca. Ya Gabecon ya no es un proyecto de tequila sonorzano o sea, ni de tequila Canica, Es un proyecto totalmente abierto, inclusivo, para que el, el que desee pueda integrar una criptomoneda y ofrecerle al cliente este, la oportunidad. Tú compras una botella, este, tienes un código, lo registras y obtienes criptomonedas. ¿Qué puedes hacer con tus criptomonedas? Cambiarlas en el mercado de criptomonedas por Bitcoin u otras criptomonedas o redimir tus cupones por más productos eh, pues, asociados con, con Agavecoin. O sea, cual, cualquier tipo de marca que empiecen a, a, a trabajar con nosotros van a tener esa oportunidad no de poder comprar... Eh, productos de agave con agavecoin. Ese es, pues, un, un, un aspecto, ¿no? Es una es moneda. Es una moneda, exactamente. Claro, claro. Eh, Bueno, también, eh, si el proyecto sigue desarrollándose como va hasta la fecha, tenemos otros dos muy buenos proyectos que hemos planteado. Yo, por ejemplo, ahorita estamos buscando agave para sembrar en, en Guanajuato, pero es un relajo el precio cómo conseguir el mejor precio, ¿no? O claro. sea, hay quien te lo da a 7, hay quien claro. te lo da a 14, a 17, a 20. Claro, hay muchas características, este, la calidad, si tiene registros, si no, de dónde, etcétera. Pero, eh, igual, también con quien va a destilar, también es, es un descontrol, no hay un, no, a lo que me refiero es que no hay así un, una base donde tú vayas y, y, y esté fácil el acceso a la información o una referencia de valor, más bien, ¿De cuánto cuesta el kilo sí. de agave, por ejemplo? Tú lo puedes, tú, sí, sí, tú, así tú lo puedes es. ver con las criptomonedas. Está CoinMarketCap. ¿Quieres comprar Bitcoin? En el mercado este, fuera de las casas digitales, eh, hay gente que te lo vende al más 7%, al menos 1%, y también es un descontrol. Pero por eso existe CoinMarketCap, porque ellos registran el valor de las transacciones que se hacen en las casas de cambio digitales, y le dan un valor, ajá, porque es el valor de mercado. Entonces, imagínate que... lo que me
0: estás Sí, lo que me estás diciendo es que todo esto que hemos visto, donde ajá. no hay un lugar de
1: referencias, puede existir. Exactamente, imagínate que, que tengamos un, <risa> una referencia en tiempo real de, de las transacciones es. que se hacen en compra y venta, de no nada más de agave azul, sino de todo tipo de agaves, por tamaños, por edades, por variedades, etcétera, ¿no? Entonces, esa a mí me parece un claro. proyecto, pues, como te decía, blockchain es transparencia y es trazabilidad. Entonces, eh, pues, nosotros creemos que necesitábamos una criptomoneda para poderle dar todas esas referencias de, pues, más bien registrar todas esas transacciones. Y es, pues, pues casi es el plan maestro de, de Agavecoin. O sea, poder, poder lograr ese sistema. Y para poder lograrlo, pues sí tenemos que vender una cantidad suficiente de tokens para poder tener el recurso para hacer ese sistema este, pues una realidad. Ya tenemos un gran avance. Eh, realmente hay muchos desarrolladores eh, blockchain, tanto gente experta en, en, en programación blockchain, gente también eh, que está ya colaborando con nosotros que son eh, pues muy eh, experimentados en, en las cuestiones de regulación fintech. Ajá. Y este, claro, sí, es importante. Y también eh, gente que está eh, dentro directamente en el mercado de la Gave y y nos, nos van eh, comunicando la información para ir diseñando pues, este, este este modelo de, de información, ¿no? De, de precios. Y pues básicamente pues es, es, Oye, es, es el proyecto. Entonces, ese es. alguien que participa en, en mientras más utilizada sea una moneda, mientras más aplicaciones le encontremos a GAVE Coin va, va adquiriendo más valor. ¿Cómo, no, cómo, ¿Cómo hasta el momento, cómo nosotros hemos logrado eh, minimizar la especulación negativa de la criptomoneda, o sea que no baje precio? Pues con, con, nosotros hemos hecho ya partnerships con las empresas del grupo con las que hemos trabajado para invertir lo que se ha recaudado en el ICO, en el periodo de inicio del, del token, en operaciones de exportación de agave, en de compra y venta, o sea, negocitos en corto que hemos logrado empezar a hacer, eso nos da cierta rentabilidad para este, inyectarle al pool y que siempre se, se mantenga el precio, ¿no? Entonces, entre también otras aplicaciones y más eh, empresas y se integren, pues Agavecoin este, se vuelve cada día más sólido y pues nos da la oportunidad de seguir desarrollando este tipo de este, aplicaciones, pues, interesantes para, y de utilidad, sobre todo para el ecosistema Agave, ¿no? Perdón, te interrumpí. Claro,
0: oh, no, no, está muy bien que adelantaste con eso. Eh, hay gente que, bueno, no le gusta mucho la transparencia del sector agave, pero eh, definitivamente que esto tiene que caminar para allá por muchas cosas, ¿eh? Eh, no solamente por lo que se refiere a mantener la estabilidad económica más ahora después del, del COVID, eh, sobre todo por las brechas que se han generado socialmente ¿no? con esto de la pandemia eh, entonces pues debe haber mecanismos de regulación que se hagan más transparentes estas referencias y bueno sabemos que este tipo de, de tecnologías pues nos ayudan el problema no es la tecnología el problema son los sistemas que, que no les gusta a veces estar tan eh, claros y transparentes entonces eso habría pues, que luchar la otra cosa que la gente, déjame decirte porque me han comentado esto y me comentas esa que te digo y la otra que viene es que a mí me han comentado que en este tipo de eh, de sistemas hay gente que eh, invierte pero que eh, son para lavado de dinero y todo eso no entonces te lo comento para que la gente que puede estar pensando en invertir, sí, muy... vamos, no invertir, pero ya sabemos que, que no hay valor sino eso es especulativo pero van a venir aplicaciones que dan valor a todo el sector. Entonces, que queden sus eh, preguntas respondidas. Sí, claro, bueno, bueno hay, hay
1: este, o sea, claro, Agavecoin no recibe dinero en efectivo. Todo operamos pues, por medio de este de Bitcoin. Esto pues lo hacemos así porque la gente va a un broker regulado, compra su Bitcoin, y de esa manera puede hacer este, sus operaciones de compra y venta con Agavecoin. Igual, tú, tú en cualquier momento puedes salir del ecosistema Agavecoin y vas, y, y cómo haces efectivo tu, pues vaya, la, la, la rentabilidad que tú pudiste obtener, 2, 3, 4% en trading, pues vas y lo, lo cambias en Bitcoin, y igual, de Bitso a tu cuenta bancaria, y pues todo eso está, está regulado ¿no? Lo hacemos así pues, precisamente para eso, ¿no? Para este, evitar los malos entendidos, eh, pues de, de, de que se está haciendo una actividad vulnerable, ¿no? O sea, realmente eh, sí, 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 claro. sí. No, 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 sí, sí es muy importante me, este, eso que comentas
0: y la ah, otra pregunta okay, es la que te sí. ibas a decir de esto de la pues mira,
1: es que es algo no eh, particular de la industria agave, tú sabes que incluso este, pues en todos los sectores principalmente, por ejemplo, me, lo vemos en cuestiones políticas, ¿no? en el manejo de recursos de pues, los gobiernos, si todo se hiciera con blockchain, eh, pues habría una trazabilidad total del gasto, ¿no? Y, y, y todo este tipo de actividades, este, no muy nobles como los moches, etcétera, 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 pues se irían, se irían, irían claro. desapareciendo. Entonces, sí es una resistencia, este, a, a, al cambio, a la transparencia, pero el, el mundo ya se está transformando, la mentalidad. Este, pues ahora sí que de, de, del colectivo, de, de la sociedad también está evolucionando Y pues es normal este, esta resistencia al cambio ¿no? A mí me da mucho gusto que Agavecoin no es el único proyecto que, que, que va encaminado a, a esta, este tipo de propuestas Está Trace My Drinks Ellos este, tienen un fantástico sistema de trazabilidad este, de, de, de la producción, por ejemplo, de, de un mezcal a un tequila y pues están encaminados a eso, ¿no? A nosotros nos gusta mucho ese proyecto porque pues va muy de acuerdo con la filosofía que estamos nosotros planteando con, con Agavecoin.
0: Sí, ya ya Trista me estuvo aquí platicándonos y sí, eh, efectivamente pues eh, nos gusta la transparencia, ¿no? Y definitivamente que eh, le puede ayudar mucho, no solamente decía de la estabilidad, eh, eh, que puede generar esta industria porque en estos ciclos bueno caen eh, tiran mucho, muchos negocios pero también hay otro, otro ingrediente eh, Jonathan que es el ingrediente eh, ecológico y que eh, si hay una inflexión eh, muy pronunciada tanto en el desabasto de agave eh, en el precio alto o bajo esto tiene un impacto ambiental y ese impacto ambiental <coughs> pues lo pagamos pues, sí. todos, ¿verdad? Entonces, si, si, si hay una transparencia, si se mejoran estas relaciones, eh, pudiéramos evaluar también eh, pues las ventajas sí. en el impacto sí. ambiental. Y, y bueno, pues este, eso sería sí. el mundo feliz y que, claro, pues este, que, que, que quisiéramos todos tenerlo, porque, bueno, pues esto ya vemos que es muy álgido el tema ambiental, eh, y la pandemia pues nos está dando muestra de ello, ¿no? Entonces queda mucha reflexión, eh, estas eh, preguntas y otras más a mí me las han hecho eh, con respecto a las criptomonedas, a lo que viene con blockchain y me da mucho gusto que, que estés aquí con nosotros platicándonos eh, de este proyecto que nace en México, que nace conociendo las eh, necesidades de la industria tequilera por mexicanos por la pequeña y mediana industria y que puede ser, pues, de oídos muy abiertos para todos los que nos escuchan y están en condiciones similares. ¿Quieres despedir este primer podcast que estamos haciendo contigo, Jonathan, con un mensaje especial?
1: Vaya, sí, hay muchos temas que me gustaría platicar, pero, pues, nada, digo, solamente dejar... Eh pues, abierta esta posibilidad, ¿no?, de, este, pues, por medio de este tipo de tecnología, este tipo de proyectos como Agavecoin, como Trace My Rings y muchos otros que se están generando, no solamente en, este, en el campo de la agave, sino, pues, en, en muchos campos, este, tanto de, de la agroindustria como de la, de la industria automotriz, etcétera, eh, pues, están cambiando, literalmente, eh, la forma como vemos al, pues, la, la economía, el sistema... Este financiero, etcétera, y finalmente va a impactar en nuestras, en nuestras vidas. Pues simplemente no, no, no cerrarse a este tipo de proyectos y pues lo que planteamos simplemente es tratar de, de en el ecosistema pequeño de las empresas que trabajan con nosotros, poder poner ejemplos de valor, ejemplos propositivos, para este, todo va encaminado a mejorar no, no a señalar, ni, a, ni, a, ni, ni a, ver, a voltear el pasado, ni, ni incriminar nada, sino simplemente va, queremos este, mejorar y vemos que blockchain pues, nos ofrece tecnologías muy, muy poderosas para impulsar todo este cambio de conciencia global ¿no? que, este, que estamos viviendo y es, yo lo siento muy, muy palpable y va a pasos eh, muy veloces este cambio. Así lo siento yo. No sé, quizás coincidas con mi percepción.
0: Claro, pues son cambios enormes y que se pueden aprovechar de, de una manera que nosotros hagamos herramientas que favorezcan eh, localmente, que eso va a ser muy importante con, con esta pandemia y con las que pueden venir, pero que esté eh, agilizando y utilizando la tecnología de una manera que ya se puede utilizar y que es, pues, es estas tecnologías de blockchain se pudieran haber hecho ya... Eh, adaptarse a, a muchos sectores en México, pero bueno, eh, es, yo creo que es el momento y hay que derivarlas a, a estos mejores usos, ¿no? Oye, pues eh, encantada de escucharte, Jonathan, <ríe> <Igualmente>. y eh, <ríe> vamos a seguir platicando. Eh, desde luego que en esta primera ocasión, pues es importante conocer al personaje. Tú sabes que eh, los primeros podcasts que hemos tenido de una gran cantidad de personajes es eso, es conocer quiénes son, eh, qué hacen, la voz claro. dice mucho. Y yo creo que discutir estos pequeños, eh, pues, detallitos, ¿no? Que, que salen a, a las preguntas de la gente que tiene algunas este, pues, resistencias, va a ir generando, eh, pues, no quiero decir que una confianza 100%, pero va generando oídos abiertos y, y decir que está. Eh, pasando aquí, esto esto está funcionando ya muy rápido en otros lugares y tal vez vamos a poder tener la oportunidad de hablar de otros proyectos que están en otros países Fantástico. o en México la próxima ocasión y, y qué está pasando y cómo se pueden utilizar en agave y cómo pueden ustedes generar propuestas para esta pequeña y mediana industria. Pues te dejo eh, yo sé que ya andabas plantando ahí en Guanajuato eh, agave, bueno, nosotros en Jalisco siempre utilizamos la palabra sí, los, mezcal, sí, los viejos mezcaleros sí, son los que me crié, <risa> entonces este, pues yo tuve esa, esa gran oportunidad eh, siendo estudiante de estar criada por viejos mezcaleros, entonces pues sigue plantando mezcal y, y sigue avanzando con este proyecto y vamos a platicar una serie de podcasts claro sí. sobre este asunto. Que tengas muy Muchas gracias. Día, muy llórate. buenos días
1: a ti y a tu audiencia. Hasta luego.
0: ¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agabelezons.com. También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. Déjanos tu voz. Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.